0: Hallo, herzlich willkommen wieder bei Kopf-Konfetti, deinem Emotions- und Gedanken-Konfetti-Podcast. Heute habe ich im Interview die Christina Steinhauer. Christina hat eine unglaublich spannende und interessante Geschichte über ihre Krise oder vielleicht Krisen mitgebracht und die Learnings für dich daraus. Christina ist eine ja, freiberufliche, erfolgreiche Unternehmerin und sie berät Menschen, und berät die Menschen dabei, dass sie an sich und an ihren Körper glauben und wieder lernen, sich zu spüren und ihr Wohlbefinden und ihre Stärke wieder zurückerlangen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie auf diesen Weg gekommen ist und was sie vielleicht vorher gemacht hat und was wir alle daraus lernen können heute. Hallo Christina, schön, dich hier zu haben.
1: Hallo Sandra, vielen Dank für die Einladung und für die tolle Anmoderation. Ja, wie ihr schon ein bisschen mitbekommen habt, habe ich eine Geschichte euch mitgebracht und zwar ist das, was ich ähm, erlebt habe und zwar war das ungefähr mindestens über zehn Jahre her und zwar war das ähm, während meiner Ausbildung zur Versicherungskauffrau kurz vor den Prüfungen war mein Zahnarzt der Meinung, ein Weisheitszahn darf entfernt werden und ich habe mir dann gedacht, naja gut, Drei Tage, dann ist es geheilt und dann kann ich einfach mich weiter auf meine Prüfung konzentrieren und es ist alles in Ordnung. Naja, wenn der Zahnarzt das empfiehlt, mache ich das natürlich. Und so habe ich dann einen Termin wahrgenommen bei einem Kieferchirurgen, wo der Weisheitszahn dann entfernt wurde. Und dann weiß ich noch, habe ich noch auf der Arbeit angerufen und so ja, hier in drei Tagen bin ich wieder da und ähm, dann sehen wir uns und ähm, ja war dann erstmal zu Hause. Naja, aus diesen drei Tagen Heilung wurden es Jahre. Also, ähm, ich hatte monatelang Schmerzen gehabt. Ich war monatelang, mein Alltag war nur aus Notaufnahmen bei verschiedenen Ärzten, Zahnärzten, Physiotherapeuten, Hals-Nasen-Ohrenärzten, ähm, allen möglichen Ärzten. Ich weiß noch damals habe ich in gelben Seiten einfach geguckt, weil da gab es noch kein Internet oder noch nicht ja. so viel. Jetzt kann man sich gar nicht vorstellen. Das alles okay dann, heute. Genau, das ist undenkbar mittlerweile. Und dann weiß ich noch, habe ich gelbe Seiten aufgeschlagen, habe geguckt, okay, bei welchen Arzt Ärzten war ich noch nicht. Weil die Schmerzen waren immer unerträglicher Tag für Tag. Und ähm, vier Monate habe ich nur gesagt bekommen, das ist ihr Prüfungsstress. Die Schmerzen können nicht sein, denn ähm, die Wunde ist ja gut geheilt. Und dann hieß es auf einmal, ähm, ja, es müsste dann noch der weitere Zahn entfernt werden. Und ich so, ja gut, und dadurch, dass der erste schon noch nicht so richtig verheilt war und der andere gezogen wurde, war die Situation, die Schmerzen natürlich dann noch viel größer. Und so bin ich vier Monate vom Arzt zum Arzt, manchmal bin ich nachts in die Notaufnahme gefahren, mhm. denn ich hatte so Schmerzen, dass ich gedacht habe, ich werde diese Nacht nicht überleben. Also ich hatte Todesängste gehabt aufgrund der Schmerzen und Schmerzmittel haben dann auch nicht mehr geholfen. Ich hatte in dieser Zeit 17 Kilo abgenommen in vier Monaten. Ich hatte Untergewicht und Essen war für mich Essen war für mich einfach nur Wasser, ein bisschen Haferflocken, damit ich äh, starke Medikamente nehmen kann. Weil ich habe gedacht, wenn ich jetzt noch was esse, dann habe ich noch mehr Schmerzen. Mhm. Und ähm, so bin ich vom einem Arzt zum anderen, bis eine Nachbarin gesagt hat, so, wenn du morgen in der Zahnklinik bist und die können dir nicht weiterhelfen, dann fahre ich dich zu einem Chiropraktiker. Und dann habe ich gesagt, okay, dann war ich bei der Zahnklinik und sie haben auch gesagt, ja, da ist nichts, das sieht alles gut aus, die Wunden sind geheilt, es ist alles in Ordnung. Und dann bin ich zum Hiropraktiker und er hat innerhalb von zwei Minuten festgestellt, dass ein Teil von dem Kiefer etwas verschoben war und hat das eingerenkt. Und in dem Moment war das für mich wie, wo ich gedacht habe, wow, was passiert hier gerade? Ich bin fast zusammengebrochen, weil natürlich dann die Schmerzen erstmal ähm, zum Teil weg waren. Und auf der anderen Seite, weil das ja vier Monate nicht behandelt war, ist der ganze Körper mitgezogen. Das heißt, ich konnte meine Schulter nicht richtig heben, ich konnte meinen Nacken überhaupt nicht bewegen. Ich war gefangen wie in einem Schmerzkörper und hatte Angst vor jeder Bewegung, ähm, weil die Schmerzen einfach so unerträglich waren.
0: Oh, krass. Okay.
1: Und dadurch, dass ich ja vier Monate fast nichts essen konnte, durfte ich auch wieder lernen zu essen und genussvoll zu essen. Und, ähm, und dann sagten viele Ärzte, ja, Nüsse essen werden sie vielleicht müssen sie sich halt die nüsse klein machen so ne oder hm. apfel klein rein oder ja, oder so das Brot, Brot. kommt Zeit, ich rein. <lacht> genau so ganz toll ne so ich meine da war ich ähm, wie alt warst du Anfang, da? Anfang 20 ja,
0: super
1: mhm. und ähm, mein alltag war wirklich nur mit schmerzen und wie überlegt wochenende waren für mich ganz schlimm ich habe gedacht was mache ich am wochenende weil der Hieropraktiker hat jetzt so am wochenende und ich wusste wenn ich dann in die Notaufnahmen fahren muss die können mir nicht helfen. Und für mich waren jahrelang Wochenenden alles andere als angenehm. Ich habe mich nie gefreut auf Wochenende, weil ich gedacht habe, was mache ich dann, wenn das und das ist. Und ähm, das Interessante war dann, auch Brötchen konnte ich nicht kauen. Ich konnte nicht mein Brötchen reinbeißen. Und dann hast du gesagt, oh, komm, ja, macht ja nichts, dann essen Sie halt was anderes. Nein, ernsthaft? Das oh, ja. Okay. Na, super. Okay. Ja. Also es hat eigentlich ja. keiner ernst genommen, richtig, ne? das das nee. Gar nicht. Und das war für mich immer das Schlimmste, wenn ich dann ähm, ähm, zu einem anderen Arzt gefahren worden bin. Also ich hatte, sage ich mal, jetzt das Glück, dass ich ähm, damals noch bei meinen Eltern gelebt habe. Und meine Eltern haben mich dann fast jeden Tag zu einem anderen Arzt gefahren. Und für mich war das halt immer so das Schlimmste. Warum glaubt mir keiner? Warum nimmt nicht, mich nicht jemand ernst? Wir sind ja hier in Deutschland. Also ich komme ja aus der ehemaligen Sowjetunion. Und ähm, habe ich gedacht, wir sind doch hier in Deutschland. Hier gibt es doch so viel Technik. Hier gibt's doch ist die Technik und die Ärzte schon so weit fortgeschritten, wieso glaubt mir denn keiner? Wieso sagen die denn, dass das ist Prüfungsstress, obwohl mein Zeugnis gut war und ich wusste, ich schaffe die Prüfung? Also ich habe sie zwar verlegt ein halbes Jahr später, aber ich habe sie geschafft. Und, ähm, und das war für mich das Allerschlimmste, dass, mir, dass ich nicht ernst genommen
0: werde. Das kann ich total nachvollziehen. Wahnsinn. Also wie lange war das, war das, bist du einigermaßen wieder ein normales Leben? führen konntest insgesamt? Wie lange war der Zeitraum? Also
1: bis ich wieder so machen konnte. <lacht> Oder so, ne? <lacht> ja, richtig,
0: genau. Und dich auf Wochenende freuen konntest.
1: Hm. Genau, wie ich mich auf Wochenende freuen konnte. Also das waren schon mindestens vier, fünf Jahre. War das schon, wo ich wirklich auch ähm, nicht mehr die Angst hatte vor den Schmerzen, wo ich meinem Körper wieder... Ich hatte auch das Vertrauen weg zu meinem Körper. Ich hatte Angst gehabt vor diesen Schmerzen. Ich hatte kein Vertrauen zu Ärzten. Ich hatte kein Vertrauen zu allen möglichen Therapeuten auch. Ich habe nur gedacht, wieso versteht mich denn keiner? Und ich weiß, damals noch bin ich zu einer Osteopathin und sie hat wirklich zwei Jahre benötigt, dass sie überhaupt etwas am Nacken und Kopf und Kiefer etwas tun konnte, weil die Schmerzen so stark waren. Okay. Und dann habe ich noch zu ihr gesagt, ich so, wenn ich das schaffe, wenn ich wieder in meine Kraft komme, wenn ich wieder Freude empfinde, wenn ich schmerzfrei bin, dann werde ich Menschen unterstützen, in ihre Kraft zu kommen. Und neulich habe ich sie besucht und habe ihr einfach gezeigt, wie gelenkig ich jetzt geworden bin. Und dann sagt sie, wow, das ist einfach ein Wunder, sagt sie.
0: Oh, wie schön. Ja, das war ein Wunder. Das ist natürlich, was hat dich in der Zeit zum Durchhalten bewegt. Also ich meine, gerade wenn man so jung ist, ähm, du auch noch am Anfang von allem eigentlich stehst. So Dein Leben sollte eigentlich jetzt beginnen und ähm, du bist ja geprägt von Schmerzen und weißt auch nicht, okay, wie lange geht das noch? Werde ich sie jemals los? Also ich meine, da muss ja unglaublich viel auch in deinem Inneren los gewesen sein. Ne? Also wie bist du damit umgegangen? Also mich hat immer... Ähm also Kraft hat mir
1: meine Familie gegeben. Ich habe gedacht, ich will gesund werden, auch, auch für meine Familie und für mich selbst. Ähm und ich weiß nicht, ich hatte ich habe so eine unglaublich innere Kraft, die man wieder gesagt hat, du wirst es schaffen. Und da gab es auch, ich weiß noch, da habe ich Bücher angefangen zu lesen von Lucy Hay, ich weiß nicht, ob du sie kennst, das ist eine amerikanische Schriftstellerin und da fing es an mit Unterbewusstsein-Affirmationen. ich habe mir gedacht, was schreibt diese Frau? Weil das war ja damals noch gar nicht so alles, sage ich mal, ähm, wie jetzt. Heutzutage hast du ja so viele Informationen, manchmal auch schon zu viel. Und ähm, zu dem Zeitpunkt damals ähm, konnte ich auch keinen Podcast hören oder mir ein YouTube-Video oh angucken. Ja. Das, das glaubst du noch gar nicht. Und ähm, ich weiß, noch damals konnte ich zum Beispiel für die Prüfung nur eine halbe Stunde am Tag lernen. Und wenn ich ein bisschen länger gelernt habe, dann konnte ich zwei Tage gar nichts mehr machen. Also das heißt, ich habe gelernt, mit kleinen Schritten vorwärts zu gehen. Und das Wichtigste ist, dass du dran glaubst, dass du etwas schaffst. Und unabhängig davon, was im Außen gesagt wird, weil im Außen wurde mir nur gesagt, das werden sie nicht schaffen und diese Beweglichkeit und damit müssen sie leben und damit müssen. Und ich habe immer innerlich gesagt, nein, mhm. nein, ich werde einen Weg finden. Ich wusste nicht wie und ich wusste nicht wann, nur ich wusste, dass ich es schaffen werde. Und das war nicht leicht. Das war manchmal so schwierig. Ich weiß noch, manchmal saß ich einfach so verzweifelt und habe einfach geweint, habe meinen Eltern gesagt, was soll ich noch tun? Ähm, warum glaubt mir keiner? Warum hilft mir keiner? Und ähm, diese Verzweiflung war natürlich da, gerade wenn die Schmerzen sehr stark waren und du fährst in eine Notaufnahme und dann wird dir nur ein Schmerzmittel geben, was das noch nicht mehr wirkt. Also da war die Verzweiflung und natürlich auch die Angst, wie geht's weiter, war natürlich auch da.
0: Okay, Aber in der Zeit hattest du deine Eltern, die dich da sehr mental auch unterstützt haben oder warst du mental schon eher alleine unterwegs und, und musstest dir eigentlich selbst aus innerer Kraft herauszusprechen? Wie war so die Situation im, im Umfeld? Also
1: es war beides. Natürlich waren meine Eltern für mich da und einerseits wollte ich auch nicht meinen Eltern zeigen, wie sehr ich leide. Mhm. Weil oft ist ja so, wenn die Kinder leiden und leiden die Eltern mit und ich war früher immer so, ich habe das immer so mit mir selbst ausgemacht. Ich wollte immer so die Starke sein und, und ich war vorher sehr stark. Also es, ich habe tausend Sachen gleichzeitig gemacht. Ich habe eine Ausbildung gehabt, Vollzeit, und habe noch gearbeitet nebenbei und musste für meine Ausbildung eine Stunde hinfahren und eine Stunde zurückfahren. Und es lief ja alles nach Plan. Also sage ich jetzt mal so, alles nach Plan. <lacht> ja. und, ähm, und auf einmal war ich sehr auf Hilfe angewiesen und das war für mich manchmal so komisch, weil ich, ich wollte manchmal gar keine Hilfe annehmen, weil ich wollte ja stark sein und das war für mich ein Lernprozess, sich Unterstützung auch mal zu holen und zu sagen, ich kann das gerade nicht tun, weil sonst wird das Leben dich dahin bringen und ich war auf jegliche Unterstützung angewiesen. Also ich war einfach nur dankbar, dass ich bei meinen Eltern gelebt habe, weil ich war dann untergewichtig und ich hatte kaum Energie gehabt, meinen Alltag selbst zu meistern. Also
0: Wahnsinn. Und ähm, nach deiner Ausbildung, du hast ja während der Zeit dann deine Ausbildung abgeschlossen. Das mhm. ist ja allein, das ist ja schon Wahnsinn. Also wenn man äh, so schmerzerfüllt ist, dass eigentlich der Alltag den ja nur aus Schmerzbewältigung besteht da noch für Prüfungen zu lernen und, und dann die Ausbildung abzuschließen. Was hast du danach gemacht? Bist du danach, Konntest du überhaupt arbeiten gehen oder hast du dich dann für ein paar Jahre darauf konzentriert, gesund zu werden oder einen Weg zu finden zum, zur Gesundheit?
1: Also ich habe dann ähm, die Ausbildung absolviert. Ich hatte dann ähm, einen ähm, Teilzeitjob angenommen. Also Teilzeit war dann für mich möglich. Und ich habe mich dann sehr mit Gesundheit angefangen zu beschäftigen. Ich habe dann ähm, zum Beispiel mit Yoga angefangen, ähm, weil für mich, ich habe vorher getanzt, ähm, Formationen getanzt und es war ja auch nicht möglich, ähm, viele Bewegungen. Und ich habe trotzdem dann angefangen, einfach ich habe mit Anfängerkurs nochmal angefangen, weil ich das Tanzen so liebe. Und das war dann so eine Art Therapie für mich, weil dann konnte ich einfach mal alles vergessen. Ich habe mich sehr viel beschäftigt mit Ernährung. Ich habe mich sehr viel angefangen, mit Gedanken zu beschäftigen, mit innerer Heilung, mit innerer Kraft. Und so bin ich dann Schritt für Schritt mit kleinen Schritten vorwärts gegangen. Natürlich kamen dann noch manchmal Rückschläge, wo ich dann wieder aufstehen musste, weil du kennst es vielleicht, wir werden immer mal wieder geprüft, wie wirklich wir etwas wollen. Genau. Oder bis wir eine Aufgabe verstanden haben, <lacht> ist das Universum sehr einfallsreich, uns zu prüfen, ähm, ob wir das wirklich verstanden haben und umgesetzt haben. Da gibt es noch ein paar Lektionen zwischendurch, die wir bekommen. Ja, Ja, definitiv. Und die Lektionen werden nicht leichter. <lacht> also, ja. ja, das Gegenteil, bis wir das wirklich verstehen und umsetzen. Und, ähm, und dann hatte ich ja dann diese Vision gehabt, wenn ich wieder in meiner Kraft komme und ähm, so viel Wissen eingeeignet habe und ähm, möchte ich Menschen unterstützen und dann habe ich mich immer weiterentwickelt und weiterentwickelt, bis ich das geschafft habe und jetzt unterstütze ich Menschen, in ihre Kraft zu kommen und das ist für mich einfach ähm, so wunderschön zu sehen, nach diesen Beratungen, die sie dann bei mir bekommen haben, diesen Unterschied, wenn sie vorher, als sie zu mir kommen und wie sie dann sind, wenn sie danach gehen, einfach die Gesichter verändern sich, der Gesichtsausdruck, die Sprache wird anders, also auch das Verständnis von unserem Körper wird ganz anders, also und das ist mir ja auch wichtig, also den Körper lernen und wertzuschätzen, gerade wir Frauen lehnen ihn zu sehr ab, zu oft, weil wir Glauben wir entsprechen nicht einem Schönheitsideal, was gerade jetzt jemand entworfen hat, so ungefähr.
0: Das stimmt. Ja, dabei ist es ja. Ich sage auch immer gerne, der Körper, der 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 ist quasi wie der wurde uns geliehen für die Zeit, in der wir hier sein dürfen und oh. ähm, wir müssen ihn pflegen. Wir haben nur einen und da müssen wir drauf aufpassen. Das ist mit neben unserer Seele das wertvollste Gut, der Körper. Ja und das den behandeln wir ganz oft am schlechtesten. Das ja. stimmt. <lacht> Wenn du so zurück, zurückdenkst über die ganzen Jahre, wie denkst du, hat vielleicht auch dein Mindset sich von der Zeit davor bis jetzt verändert? Was war so, wo du sagst, so da, da hat sich schon einiges verändert, daran mache ich es vielleicht fest oder vielleicht war es auch nicht so, das interessiert mich. Also mein Mindset war ja schon immer,
1: dass ich ähm, schaffen kann, was ich will. Also ich bin sehr ehrgeizig und ähm, nur ich bin ja immer so jemand gewesen, der dann so ein paar, sage ich mal, Muster durchbrochen hat, die man so als ähm, Prägung bekommen hat. Mhm. Ähm, das war natürlich nicht leicht, weil in dem Moment ähm, ist dein Umfeld ein bisschen anders und dann ähm, bist du manchmal alleine. Also ich habe mich dann auch manchmal alleine gefühlt und habe gedacht, mich versteht keiner aus meinem Umfeld. Bis ich dann natürlich mein Mindset so ähm, verändert habe oder mir einfach bewusst geworden bin, wie wichtig mir mein Leben ist. Ähm, ziehe ich jetzt andere Menschen in mein Leben, die mich verstehen, wo ich gar nicht so viel sprechen brauche oder erklären brauche, die das einfach ver wo ich einfach ich sein kann und das ist das allerwichtigste. Wenn du dich traust, du selbst zu sein, ist am Anfang klar, dein Umfeld ist nicht begeistert. Keine Frage. Nur geh weiter, geh weiter und dann die Menschen, denen du wichtig bist, die bleiben bei dir und andere werden gehen, das ist vollkommen in Ordnung. Dafür kommen andere in dein Leben.
0: Mhm. Was denkst du, warum sind einige Menschen nicht begeistert von dem, was, ja, wenn du dich verändert hast oder auf deinem Weg, die, die dann einfach gesagt haben, okay, das, das verstehe ich nicht, das ist nicht mehr mein Weg oder die vielleicht auch wütend geworden sind oder, ne, also da gab es wahrscheinlich auch die unterschiedlichsten Reaktionen. Was glaubst du, warum ist das passiert? Ja. So also oft ist ja
1: so, dass unser Umfeld ja auch Angst hat, uns zu verlieren. Oder vielleicht auch, dass die sich ja dann auch bewegen müssen. Und bewusst, ja, spüren sie ja diesen leichten Druck. Oder zum Beispiel, dass wir etwas erreichen, was sie sich vielleicht, was sie auch wollten, aber sich nicht getraut haben. Weil sie Angst hatten vor Meinung anderer. Und auf einmal kommst du und machst das und traust dich. Und dann kann es natürlich sein, dass gerade die Älteren, dir so ein bisschen Gegenwind ähm, zeigen. Aber dann liegt es natürlich an dir. Gehst du weiter oder bleibst du da?
0: Du entscheidest das. Genau, Selbstverantwortung. Ne? Das genau. ist hast ja, nur ein Leben und das musst du für dich entscheiden. Ja. Ende, äh, alle anderen machen es auch nicht anders. Ne?
1: <lacht> ja, und wenn du so ja. überlegst, dass wird sowieso jeder über dich sprechen. Jeder Mensch hat schon eine Meinung über dich. Ja? Sobald du einen Raum betreten hast, hat jeder eine Meinung, ohne dass du vielleicht etwas gesagt hast. Das stimmt. Und ähm, egal was du tust oder nicht tust, es werden immer Menschen geben, die dafür sind und die nicht dafür sind. Und am Ende des Tages zählt ja immer, wie wie du dich gefühlt hast. Also wie wie geht es dir? Wie fühlst du dich mit deinem Leben? Bist du glücklich, wirklich glücklich oder nach außen glücklich? Weil nach außen glücklich spielen können wir alle. Aber was ist, ich sage immer bei den Seminaren, wo dann nur Frauen sind, wie geht es dir, wenn du abgeschminkt bist? Wenn du abgeschminkt bist und einfach dich vom
0: Spiegel hinstellst und sagst, was hörst du dann für Wörter über dich? Das ist viel wichtiger. Das stimmt. Das sagt ganz viel. Wir sind oft sehr, sehr hart zu uns selbst und sagen eigentlich die, ja, die abwertendsten Bemerkungen, die sagen wir zu uns. Und das ist unglaublich. Und unser Unterbewusstsein glaubt es dann. Ja, wir müssen nur ja. oft genug sagen, unser Unterbewusstsein hört es und denkt ja genau so ist es. Also genau. wenn, wenn sie es sagt und wenn sie es fühlt, dann meint sie es auch so und dann ist es Realität. Ne? Das ist der Punkt. <lacht> ja, das stimmt. Genau. Ja, das Interessante ist ja, Sandra, dabei, wenn wir mal überlegen, was
1: wir alles zu uns sagen, wenn das eine Freundin von uns wäre oder ein Freund und er würde uns so behandeln wie wir uns selbst, wir hätten ihm schon längst die Freundschaft gekündigt, ja, aber uns selbst können wir die Freundschaft nicht kündigen, das geht ja gar nicht, das sollen wir auch nicht tun, sondern eher pflegen, und das ist so wichtig, und ähm, dir einfach mal bewusst zu machen: Wie redest du mit dir, wenn etwas nicht so läuft, wie du das geplant hast?
0: Richtig. Ja, oder ich mag auch das gerne. Wie wie alleine redest du schon mit dir, wenn du morgens als erstes, wenn du aufstehst, guckst? Ja. Wie wie ist dein Gesichtsausdruck zu dir selbst? Lächelst du dir genau. auch? Ja. Oder denkst du, wo oh, wer du bist? Keine Ahnung. Ich war dich trotzdem, ja, aber. <lacht> Also da, da fängt es ja schon an. Ne? Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, wirklich immer, wenn ich in den Spiegel gucke, lächle ich mir zu. Mhm. Also manchmal muss ich von wirklich loslachen, weil ich denke, so wenn das einer von außen beobachtet, denkt er auch, was stimmt mit der nicht? Ja? Aber <lacht> ich habe festgestellt, wenn ich nicht zu mir freundlich bin, wer soll es denn sonst sein? Ja, ja. 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 das sind so, Guten Leute. Morgen sagen zu sich ja. selbst ne? jeden Nein. Morgen. Das hey, Morgen. wir sagen zu jedem Menschen Guten Morgen, aber zu uns selbst nicht. Richtig, ja. Und also wir sind doch der wichtigste Mensch in unserem Leben, ja. Auch wenn das vielleicht komisch klingt und und ähm, aber es ist so und das darf man auch so so annehmen. Ähm, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und wenn es dir gut geht und du gut zu dir bist, dann sind auch andere zu dir gut. Ja? Aber wenn du es nicht bist, dann strahlst du es aus und dann dann sind auch andere nicht gut zu dir, weil du lässt es ja selber zu. Du hast ja keinen eigenen Wert, den du nach außen strahlst, ja. Das ist ja. nicht auch so. Christina, was ist deine Vision, wenn du so einfach ja die nächsten Jahre denkst? Also ich meine, du hast ja schon, du hast ja das umgesetzt, was du damals eigentlich in der Krankheit gesagt hast, ne? dass du gesagt hast, okay, ich habe die, ich ich möchte anderen helfen, ich möchte, dass ja anderen in dieser Situation oder in ähnlichen Situationen, dass da jemand ist, der ihnen glaubt, der für sie da ist und ähm, dass dass die nicht das Gleiche durchmachen müssen wie ich. Aber was ist deine Vision? Wo willst du hin? Wo soll es hingehen? Ach. Also, meine Vision ist, mit
1: einigen Kooperationspartnern einfach was Großes zu kreieren, wo es einfach um Menschlichkeit geht und um Empathie geht. Das ist einfach wieder erlaubt sein kann, Mensch zu sein. Und das mit allen Facetten, die wir haben und mit allen Gefühlen, die wir haben, uns nicht verstecken müssen, nicht irgendwelche Masken anziehen müssen, so bin ich jetzt und so bin ich jetzt. Und ähm, sondern einfach sich auch mal zu trauen, hey, mir geht's heute gerade nicht gut, aus dem und dem Grund. Und trotzdem bist du willkommen. Also und nicht nur, weil du jetzt gerade den tollsten Lippenstift auf drauf hast oder jetzt einfach als Beispiel darfst du hier rein, nein, sondern einfach, wo es einfach um Gemeinschaft geht, wo es um Menschlichkeit geht und dass da viele, viele Experten sind und jeder auf seine Art und Weise und wir einfach sagen, hey, wo sind gerade bei dir, guck mal, geh mal zu Sandra, geh mal zu der Kollegin, geh zu der Kollegin oder zu dem Kollegen, vielleicht kann er dir da helfen, weil ich finde, wenn wir kooperieren, ist es doch viel, viel schöner, wenn jeder seine Talente ausleben darf, weil dadurch können wir so viel heilen, nicht nur uns, sondern auch Mutter Erde und das
0: ist gerade sehr, sehr wichtig. Das stimmt. Ach, das ist wunderschön. Das ist eine wunderschöne große Vision. Was ist so das größte Learning aus der Krise, wo du sagst, das möchtest du anderen auch mit auf den Weg geben?
1: Aha. Also das größte Learning ist, ähm, schau nicht hin, was dir gerade fehlt, mhm. sondern konzentriere dich, wo du hin möchtest und geh mit diesen kleinen Schritten, die gerade möglich sind, dahin, wo du hin willst. Bei mir war das zum Beispiel mein allergrößter Erfolg, dass ich wieder einen Apfel essen kann, ja, ohne Bedenken oder gähnen kann. Und gähnen ist eigentlich alltäglich. Ich konnte das jahrelang nicht. und ich habe mich immer wieder so ein bisschen drauf fokussiert und mir das vorgestellt, wie wird das sein? Ja, und deswegen macht das auch mit ganz, ganz kleinen Schritten. Und noch was, vergleiche dich nicht. Mhm. Vergleiche dich nicht mit XY, sondern mit dir selbst, mit der du gestern warst. Denn sobald wir uns anfangen zu vergleichen, haben wir sofort verloren. Denn ich weiß damals, wenn ich mich mit jemandem verglichen hätte, das wäre einfach nicht ähm, möglich gegangen, weil jeder kann gehen und jeder kann Apfel essen, sage ich jetzt einfach mal. Und ich konnte das
0: jahrelang nicht. Und deswegen habe ich, eins habe ich gelernt, nicht vergleichen. Wahnsinn. Also ich fasse mal so ein bisschen zusammen die Learnings. Ne? Einmal den Glauben an sich selbst nicht zu verlieren, egal was im Außen passiert. Ähm, kleine Schritte, sich kleine Dinge vornehmen und kleine Schritte und auch diese Erfolge dann feiern, die ganz kleinen und wenn es der Erfolg ist, einen Apfel zu essen irgendwann mal, ja, ja aber es sind die, die, deine Erfolge auch, nicht die der anderen, weil nicht vergleichen und nicht auf andere schauen und nicht gucken, okay, was macht jemand anderes, weil du bist ja einzigartig, du bist ja die einzige Person, die es so gibt, wie du bist. Ähm, ja, das ist, das ist unglaublich wertvoll. Ja, Wahnsinn. Genau,
1: sehr, sehr guter Stichpunkt zu feiern. Also feier das auch wirklich, weil äh, oft denken wir, Erfolg ist etwas, was wir in Zahlen festhalten können. Mhm. Um, sei es mit einer Zahl auf unserem um, Bankkonto. Nein,
0: es gibt manchmal die größten Erfolge, die kannst du nicht in Zahlen messen. Das stimmt. Die Dinge, die wirklich wichtig sind, das sind keine Zahlen. Mhm. Und der Erfolg kommt ja einfach, wenn man etwas tut, was man liebt dann lässt sich ja. der Erfolg nicht aufhalten. Das ist so. Das ist ein Naturgesetz. Du musst ihn dann schon abwehren und nicht wollen. Das stimmt. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist, das ist ganz toll. Gibt es vielleicht eine Übung oder etwas, wo du sagst, das möchtest du den Menschen da draußen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, die vielleicht ja, vielleicht auch auch körperliche Schmerzen haben oder in einer S Situation sind, wo sie denken, Hoffnungslosigkeit sich vielleicht auch breit macht. Wo du sagst, so das ist eine Übung, die kann, die kann ich dir gerne an die Hand geben, die, die hilft. Auch wenn du es vielleicht jetzt nicht daran glaubst, aber sie wird dir irgendwann helfen. Oder ja, gibt es da mhm. was? was du mhm. Möchte ich.
1: Also ähm, was mir geholfen hat, ähm, war einfach Körperwahrnehmung. Also wirklich ähm, dich versuchen zu entspannen, so gut es halt geht, je nachdem, wie stark die Schmerzen sind. Und nicht versuchen, den Schmerz wegzudrängen. Weil sobald du versuchst, den Schmerz wegzudrängen, wird er noch schlimmer. Mhm. Sondern ähm, versuch einfach, ja, der Schmerz ist jetzt gerade da und er hat auch seine Berechtigung, der hat ja einen Grund, warum er gerade da ist. Und versuche eher, dich zu fokussieren, wie es sein wird, wenn du die Schmerzen
0: nicht mehr hast. Okay. Also wirklich auch, ich fand das schön, wie du das vorhin gesagt hast, auch sich davon davon zu träumen, wie es auch in Zukunft sein soll, das zu visualisieren, oder? Ja, also, das glaub, hat das mir sehr geholfen. Ja, ja Wahnsinn. Also visualisieren. Und ich kannte die Techniken ja. gar nicht.
1: Die ja. kamen dann damals aus, wie gesagt, weil es gab nicht diese Bücher, es gab nicht... Diese ganzen Informationen. Ich habe dann immer wieder mir irgendwie vorgestellt, ich werde in einen Apfel beißen, ich werde mich wieder bewegen, ich werde wieder gelenkiger, beweglicher. Und dann nach und nach kam ja Internet und kam die ganzen
0: Informationen. Oh, okay. Ja, also am Ende ja, ich sag mal, es ist ja nichts neu, auch nicht das, was im Internet steht. Ähm, genau. es, es ist nur meistens anders beschrieben oder wir haben jetzt leichter Zugang zu Informationen. Ja, ich kann mich mhm. noch erinnern, damals waren meine Informationen, die kamen tatsächlich noch so aus richtig schönen Büchern. Ja. Mhm. <lacht> Enzyklopädien. Ähm, ja, ich kann das noch. Ah, nach ja, kenne ich noch, ja. <lacht> <lacht> Für Referate wurde in, in Büchereien und Enzyklopädien re recherchiert. Nichts mit Google, ne? Ja. Genau, oder Lexikon, A bis Z. <lacht> <lacht> ja. Aber es zeigt, ich finde an deinem Beispiel zeigt es, dass wenn du den Willen hast und, und auf deine inneren Impulse hörst, dass absolut alles dann möglich ist. Mhm. Also ja. die Antwort auf alles das, was dich beschäftigt, egal was, steckt immer in dir selbst. Du mhm. bist das beste Beispiel dafür. Ja, und
1: such weiter. Also such wirklich weiterhin nach Ärzten und lass dich immer wieder untersuchen, weil wenn der eine Arzt es nicht weiß, heißt es nicht, dass der andere das nicht weiß. Also hol dir da auf jeden Fall Unterstützung ähm, von verschiedenen Ärzten, verschiedenen Meinungen, verschiedenen Therapeuten. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Also es ist nicht alles nur Selbstheilung und Visionen, sondern such dir wirklich da auch professionelle ähm, medizinische Unterstützung in diesen Bereichen.
0: Und auch mal sich trauen, vielleicht einen anderen Weg zu gehen und einfach ja. mal ausprobieren am Ende. Du hast genau. ja nichts zu verlieren, außer deine Schmerzen. Mhm.
1: Genau. Ja. Und manchmal
0: hat der Schmerz
1: einen Grund, warum er auch so lange bleibt. Vielleicht, weil wir uns etwas nicht trauen. Und ähm, weil wir den Schmerz haben, trauen wir uns, gewisse Sachen zu machen. Mhm. Und deswegen schau einfach, warum hast du diesen Schmerzen? Und wann wird er größer? Ähm, weil der ähm, Schmerz hat so eine Art Rhythmus. Wenn du ähm, gewisse Situationen in deinem Leben hast, wird der Schmerz größer und schau mal, wo die Ursache ist, ähm, wie du sie dann
0: lösen kannst. Ja, Wahnsinn. Also der Schmerz für Veränderung, diesmal auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, ja vielen Dank für, für deine Geschichte. Gibt es noch etwas, was du ja, sagen möchtest, wo du sagst, das möchte ich noch gerne loswerden, das konnte ich noch gar nicht sagen, dann wäre jetzt der Zeitpunkt dafür. <lacht> Ach so, was ich noch sagen wollte, auch dieses von wegen, ähm, was jetzt
1: so immer so im Umlauf ist. Ja, man hat sich das ja alles so zu sich gezogen und alles. Also gewisse Sachen haben wir nicht zu uns gezogen. Gewisse Sachen passieren in unser Leben. Und deswegen, also wenn du gerade in der Krise steckst, also denke nicht, das hast du dir alles selbst irgendwie erschaffen und sonst irgendwas. Manchmal passieren auch Dinge unerwartet. Das möchte ich einfach dazu nochmal sagen. Und das Allerwichtigste ist, glaube an dich, hol die Unterstützung und vertraue, dass alles,
0: was für dich wichtig ist, zum richtigen Zeitpunkt kommt. Das sind wunderschöne Worte. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Genauso ist es. Vielen, vielen Dank für dieses unglaublich wundervolle, offene Interview. Ich glaube für ja, dich da draußen, am, am Kopfhörer, am Radio, am Handy, wo auch immer du uns gerade hörst, du hast äh, vielleicht die ein oder andere Idee, den einen oder anderen Impuls für dich mitgenommen. Und du siehst, Krisen haben ganz viele Menschen. Du bist nicht allein und es gibt immer, immer einen Weg daraus und vielleicht konnten wir dir heute mit dem ein oder anderen Impuls da auch weiterhelfen. Ich danke dir, liebe Christina und äh, euch allen wünsche ich noch einen wunderschönen Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr zuhört.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Anladung und danke an die Zuhörer. Alles Gute für euch. Tschüss.